0: Ahí en tu lugar, dile Señor. Yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor. De mí, derrama tu Espíritu Señor, sobre nosotros. Yeah. <laughs>
1: Good morning, good morning, muy buenos días, bienvenido a esto que hemos llamado Un Café con C, un tiempo donde buscamos de la presencia de Dios. Gracias, Padre, por el privilegio de encontrarte cada mañana. Hoy hoy venimos buscando instrucción. Buscando instrucción de. El que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que todo lo tiene, del que todo lo provee, del que es fiel hasta el final. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Antes de ir a la oración del día de hoy, quiero orar. Padre, en esta mañana quiero glorificar y honrar tu nombre. Porque tú eres todopoderoso. Porque tú eres el creador de todas las cosas. Porque tú eres el que da vida. Pusiste en nosotros aliento de vida. Más que darle vida a las cosas que vemos a nuestro alrededor. Tú pusiste tu aliento en nosotros. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tu sabiduría es infinita. Y tú vas a poner hombres y mujeres... Con tu sabiduría. En nuevas posiciones, Señor, y lo sabemos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Y confiamos... De que por el tiempo que sea que estén allí, siempre habrá... Una voz, una atalaya tuya... Que va a servir de luz y de guía. Que se va a dejar guiar por el Espíritu Santo... Para encaminar a tus hijos. Gracias, Señor, porque bueno eres tú. Gracias porque tu infinito amor nos sigue todos los días. Gracias, Padre, porque ay tú pones el querer y la voluntad del hacer. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque aun cuando muchos se dispersan, aun cuando muchos se alejan, tú eres fiel. Eres fiel a ti mismo y te mantienes In... Ay. te mantiene firme eres una roca Señor eres sólido tu palabra es sólida como una roca tú no te mueves tú no cambias cada vez que vemos cosas acontecer es Dios hablándonos y alertándonos algo está sucediendo y algo hay que hacer Aquellos que estamos dispuestos a escucharte, Señor. Buscamos con sabiduría. Con tu sabiduría. Guiados por ti. ¿Cuáles son las estrategias a seguir? ¿Qué son las cosas que debemos hacer? Gracias, Señor, por este nuevo tiempo. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque en ti vivimos confiados. En ti podemos descansar. En ti podemos poner todas nuestras cargas. Todo lo que tenemos, porque nada nos pertenece, te lo entregamos a ti, Señor. Llena este pueblo de sabiduría. Porque los tiempos que vivimos, Señor, muchas veces fueron nuestra culpa. Por andar dormidos, distraídos, por no mirar las cosas que eran importantes. Más, sin embargo, confiamos en fe, de que tú nos das la sabiduría para resolver las cosas que podemos resolver y entregarte aquellas que no podemos. Porque tú eres el que hace todo posible. Para ti nada, nada es imposible. Quiero darte gracias de nuevo, Señor, por el proceso. Por la transición por la que vamos a pasar. Por la adaptación. Porque nos tenemos que preparar. Gracias, Señor, porque bueno eres tú. Gracias por la provisión. Gracias por la finanza. Gracias por la familia. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos cómo caminar, porque nos diste ley, nos diste mandamientos para caminar en rectitud. Gracias, Señor, porque bueno eres tú, Dios. Pero sobre todo gracias por la palabra que es instrucción, por el temor a ti, que es lo que trae sabiduría. Llénanos, úngenos con una sabiduría especial. Llena a tu pueblo de esa paz y esa sabiduría más allá de toda inteligencia, más allá de todo conocimiento, tu sabiduría, la que viene de ver las experiencias que escritas están, porque la palabra es justamente eso, un manual, una guía, un ejemplo a seguir, a, para referencia, un ejemplo que en parte seguiremos y en parte nos referirá. Hay cosas que no haremos, uh, que escritas están, para evitar las consecuencias que aparecen allí, llenos de la sabiduría, Señor. Tú das la advertencia, pero das la solución. Yo te doy gracias, Padre, por esos hombres y mujeres de Dios que no doblaron sus rodillas a Baal, que siguen fieles a ti. Que no se han movido uf, en esta competencia con el mundo. Sino que han sido fieles a tu palabra. Fieles a ti. Que no se han amoldado a las cosas de este mundo. Sino que se han ajustado a tu palabra, Padre. Que son fieles a lo que tú ordenaste. Y que escuchan tu voz. Se dejan guiar por tu espíritu. Gracias, Señor. Porque de esa manera vivimos confiados de que van a trabajar acorde a lo que tú ordenas, acorde a lo que tú quieres, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Ponles en lugares de influencia. Ponles en lugares donde puedan ser escuchados, Señor. Pon esa sabiduría, en lugares que puedan ser escuchados, Señor. Escucha mi clamor. Ay, ponga a tus hijos y su sabiduría en lugares donde puedan ser escuchados. Mi alma te alaba, Señor. Gracias te doy. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque si ellos están... En lugares donde pueden ser escuchados, Señor. Tantas, uff. Uh, las viudas estarán protegidas. Los huérfanos irán seguros a tu presencia, Señor. Los perdidos encontrarán luz y camino. Y estarán protegidos bajo tu voluntad, Señor. Gracias te doy. Gracias, te doy padre. Porque ante tanta iniquidad está tu poder, está tu favor. Está tu cobertura, está tu sangre que es una cobertura que nada puede quebrantar tu sangre. Está viva y todavía funciona y tiene poder. Uf, y tiene autoridad, gracias, Señor. Bueno eres tú, mi Dios. Dios, yo te pido que le proveas al hambriento, que le descubieras al desamparado, que vistas al desnudo, que calces al descalzo, que abraces al solitario, que sanes mentes y corazones, llénalos de tu sabiduría. Llénalos de tu temor, Señor, temor a ti. Dales entendimiento para recibir tu palabra y llénales de sabiduría. Porque tan importante es la cabeza como el cuerpo y la cola. Tan importante es la cabeza como las manos y los pies. Una cabeza no llega muy lejos si no hay unos pies que lo oh, que lo encaminen. Un cuerpo sin manos es infuncional. Y todos, todos, todos somos importantes. No importa la posición donde Dios te ponga. Todos somos importantes. Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor, por escucharnos y hacer tu sagrada voluntad en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús, el Mesías, quien entregó su vida en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados. Con ellos fueron nuestros pecados crucificados. Allí, por cada martillazo, en cada gota de sangre que se derramó, por sus llagas diste. Escrito está que seríamos sanados. Sanará nuestra mente, nuestros corazones, nuestro caminar, nuestros hogares. Con la autoridad de que venció la muerte, resucitó el tercer día. Regresó para traernos luz y guía con el Espíritu Santo. Y ha prometido que no muy tarde regresará en el tiempo perfecto a hacernos justicia. Amén, amén y amén. Estamos, separamos esta mañana una carta en el libro de números, en el capítulo 14. Gracias Señor, porque bueno eres tú, qué rico, qué mañana hermosa. Si vieran lo que yo veo, estarían tan regocijados como yo. Y esta carta lee así. Por mucho, muchos años entendía poco lo que significaba la gloria de Dios. Parecía haber una aura misteriosa y vaga alrededor de, de esto que desafiaba la definición. Sin embargo, cuando comencé a estudiar la gloria de Dios, me di cuenta de que aunque hay varios significados que pueden, se pueden considerar, la definición más sencilla que podemos dar a la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios residía en la nube, en la nube de día y en la columna de fuego de noche, de noche que cuidó a los hijos de Israel durante todo su éxodo. La gloria no era la nube o la columna, sino la presencia manifiesta de Dios que moraba en ellos. Él logró que la gloria humana que es una gloria es una gloria atribuida. Esta existe a los ojos del que la lleva. Pero la gloria de Dios es develada y reconocida. Todas las cosas de que, todas las cosas de que los humanos se enorgullecen son nada. Cuando Moisés le rogó a Dios que le mostrara su gloria, él accedió, aparece en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Vinculando así la gloria de Dios con su carácter amoroso. En el tabernáculo de Moisés había un velo entre el lugar santísimo y el lugar salto que ocultaba la presencia manifiesta de la vista del pueblo. La gloria de Dios moraba en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón y en, y en el de Zorobabel también. Pero ese no fue el plan o deseo original de Dios. Él deseaba morar en su creación humana, que la humanidad fuera su templo, derramar su gloria sobre Adán y Eva cuando caminaban con ellos, cuando caminaba con ellos y hablaba con ellos en el fre al fresco de la tarde. Si el hombre no hubiera caído, Dios hubiera derramado su gloria, el peso de su divina presencia en el hombre cuando caminaba con él. Y se comunicaba con él. Podemos ver en la transfiguración de Jesús. La gloria. De la presencia de Dios. Como él había querido. Dársela a Adán. Sin embargo debido a la caída. El plan original de Dios. Fue interrumpido. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta. Para ser para la gloria de Dios. Tenemos que adscribirnos a la gloria del señor y tenemos que gloriarnos en su santo nombre debemos adorarlo y reconocer su presencia y alabarlo por esas cualidades que, su acciones, que sus acciones que hacia nosotros revela glorificamos a dios cuando le ofrecemos nuestra alabanza y al ser canales mediante los cuales el Espíritu Santo, ay santo, que vive en nosotros, puede comunicar a Dios lo que nos rodea. Cuando usted permite que el precioso Espíritu Santo cumpla su mandato en su vida, rasgando el velo de la carne, será llena de su gloria y la presenta la presencia manifiesta de Dios. De esa forma, a través de la vida de los creyentes, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Abacus capítulo 1, 2, versículo 14. Esta carta la escribió Fushia Pickett. La gloria de Dios sea contigo. Sea manifiesta en tu casa en los tuyos ahora y por la eternidad no te alejes de la presencia de dios para que vivas en su gloria para que disfrutes de su gloria óyeme que le pertenece a él es su gloria hoy vamos a estar leyendo el libro de jeremías capítulo 40 And if you are in the podcast, I will please ask you to stay until the end. Because I'm going to read Jeremiah chapter 14, translated in your language. Receive the glory of God this morning, the Holy Spirit, and stay with it unto the eternity. Jeremías capítulo 40, habla. De Jeremías y el remanente y el remanente con Gadalías. Parabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Rama. Cuando le tomó estando atado en las cad con cadenas, Hallelujah! Hallelujah. And I'm going to read chapter 48 of the book of Jeremiah, 40 and 41, because this is something that really captive my attention and has a lot of instruction in it. You just had to be aware and pay attention. It says, The word that came to Jeremiah from the Lord after Nabuzaradan." the captain of the guard had let him go from Ramah when he had taken him bond in chains among all who were carried away captive from Jerusalem and Judah who were cried away captive by Babylon and the captain of the guard took Jeremiah and said to him, the Lord, your God has pronounced this doom in this place. Now the Lord has bought it and has done just as he said because you because you people have sinned against the Lord and now and not obeyed his voice, therefore this has come upon you. And now look, I free you this day from the chains that were on your hands. If it seems good to you to come with me to Babylon, come. And if, and I will look after you. But if it seems wrong for you to come with me to Babylon, remain here. See all this land before you. Whatever it seems good and convenient for you to go, go there. Now, while Jeremiah had not yet gone back, Nabuzeradah said, Go back to, to Gedaliah, the son of Icah. I am the son of Stepham, who the king of Babylon has made governor over the city of Judah and dwell with him among his people or go whatever it seems convenient to you for you to go. So the captain of the guard gave him ration ration and give and let him go. Then Jeremiah went to Gadaliah, the son of Ikim in Mitzvah, and dwelt with him among the people who were left in that land. And when all the captains of the armies who were in the fields, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gadaliah, the son of Ikem, governor in the land, and committed to him, men, women, children, and the poorest of the land, who had been cried away captive to Babylon. Then he came to Leah, at Mitzpah, Ismael the son of Netha, Netanyahu, Jonah, 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 and Jonathan, the sons of Korea, Sarai, the son of Tumeth, and the son of Ephraim. Ephi the Nophatite, and Jezaniah, the son of Magathite. Then their men, and Gedaliah, the son of Ikeem, the son of Sephon, took the oath before them, and their men, saying, Do not be afraid to serve the Chaldeans, dwell in the land and serve the king of Babylon, and I should be well with you. as for me, I will need dwell at Mipah and serve the Chaldeans who came to us, but you gather wine, summer fruits, and oil, and put them in a vessel and I and dwell in the city that has that you have taken, likewise. When all the Jews who were in Moab among the Ammonites and in in Edom and who were all in the countries heard that the king of Babylon had left the remnant of Judah and had set over the, them Gedaliah the son of Ikeem, the son of Sepha, they all the Jews returned out of their places where they had been driven. And come back to the land of Judah to gather to then all the Jews return out of all places where they have been driven and come to the land of Judah to gather at Mitzpah and gather wine, summer fruits in abundance. Moreover, Jonathan, the son of Karen. And all the captains of the forces at where the fields came to Gadaleah at Mizpah, and said to them, Do you certainly know that Baalus, the king of Ammonites, has sent Ismael, the son of Nathans, to murder you? But Gadaleah, son of Achaim, did not believe them. Then Jonan, the son of Coriah, spoke secretly to Gadaleah the Mizpah, saying, Let me let me go, please, and I will kill Ismail, the son of Nathan, and no one will know it. Why why should he murder you so they the Jews who are gathered to you by scatter and the remain of Judah perish? But Gedaliah, the son of Ikeem, said to Jonathan Jonan, the son of Koriam you shall not do this for you speaking false concerning Ishmael now it came to pass in the seventh month of Ishmael the son of Nathan the son of Is Elishma of the royal family and of all the officers of the king came with the man of Gedaliah, and the son of Vikim at Mitzvah. and there are bread together in Mitzvah. Then Ishmael, the son of Nathanian. I'm sorry about all the names. I don't know how to pronounce them all. Arose and struck Galilea, the son of Ikeem, the son of Saphon, with his sword, and kill him, who, who the king of Babylon made governor of all this land. Hashem also struck down to all the Jewish who were with him that struck down all the jewish who were with him that is with Gedaliah at mitzvah and the chaldeans who were found there the man of war and it happens that on the second day after he had killed Gedaliah when as yet one of when as yet no one knew it a certain man came to Shechem from Shiloh and from Samaria. Eighteen men with, with their beard shaved and their clothes torn, having cut themselves with offerings and incense in their hands and bring them to the house of the Lord. Now Ishmael, the son of Nathan, went from Mitzvah to meet them, weeping as he went along. And it happened as he meet them, and he said to them, Come to the Galdeans, the sons of Aikim, Aikam. So, And so it was, when they have come into the midst of the city, that Ishmael, the son of Netha nathanian killed them and cast them into the midst of a pit and he he and the man who were with him but ten men found were found among them who says to ishmael do not kill us for we have treasures for weed berry oil and honeys in the field so he des desisted and did not kill them among their bre brethren Now, the pit into which Ishmael has cast all the dead bodies of the man who he has slain because of Gathaliah was the same one as the king had made for the Bashash from the Basha, king of Israel. Ishmael, the son of Nathan, filled it with the slain. Then Ishmael car carried away. Captive all the rest of the people who were at mitzvah the king's daughters and all the people who remained in Mitzvah, whose nebuz, nebuz, Nebuzaradan, Nebozaradan, the captain of the guard, had committed to the to Gedaliah, the son of Aikim and Ishmael, the son of nathian carried them captive and depart departed to go over the Ammonites. But when Jonathan the son of Kareem, and all the captives are forced that were with him heard that heard all of the evil that Ishmael has the son of Nathian, has done. They took all the men and went to fight with Ishmael, son of Nathan, and they found him by the great pool of his This in Gabion. So it was. When all the people who were with Ishmael saw Joanan, jo the son of Korea, and all the captains of the forces who were with him, that they were glad, then all the people whom Ishmael cr had carried away captive from Mizpah. Turned around and came back and went to Johanan, the son of Kareem. But Ishmael, the son of Nathan, escaped from Jonathan with eight men and went to the Ammonites. Then Johanan, the son of Karium, and all the captives of the forces that were with him took from Mizpah all the rest of the people whom he had recovered from Ishmael, the son of Nathan, after he had murdered Gedaliah, the son of Iqab, the mighty man of war, and the woman, and the children, and the Anakos, whom he had brought back from Gibeon. And they departed and dwell in the habit in the habit habitation of Shem, which is near Bethlehem, as they have as they went on their way to Egypt, because of, Cal of the Chaldeans, for they were afraid of them because Eshma, the son of Nathan, has murdered Gedaliah, the son of Ikim. Who the king of Babylon have made governor of the land. This is word of the Lord. Let's rejoice in it. And and there is there's two things in this script that makes me um that lights up to my eyes. And one is that there were advice. A man came to them trying to tell them, like, you know, don't don't go 'cause this man has planning to kill you. If he would have listened maybe the story at that point would have been a little different and a lot of soldiers wouldn't wouldn't die it's part of god's plan but for us is his wisdom you should listen and pray i guess like you have to yeah you have to pray and seek if it's right what they're telling you you might have you you might could have saved some soldiers in the way We need them. At this point, we need those soldiers of God. Look for his wisdom. That is that is the most important message I seek today. We need wisdom to follow instruction. To know who to listen and who do not. Let the wisdom of the Lord be with you. His anointing will come and let the Holy Spirit speak to you so you walk <laughs> wisely God bless you all rejoice this day enjoy everything that God has given you the green grass the blue sky the shiny sun even the clouds is all a gift for you today and pray for wisdom we will need it Hopefully tomorrow you will have hungry for the word of God and you come back to listen more of this wonderful, wonderful treasure that he gave us, which is his word. So we could let us um so it guide us. It, it gives us everything that we need. I'll be here tomorrow if the willing of God is with. In this I have called a coffee with sea. Love you but never forget that nobody will love you more than Christ. En estos tiempos necesitamos orar mucho por sabiduría, para saber a quienes escuchar y qué decisiones tomar. Que el Espíritu Santo nos guíe. Gracias por haber estado aquí. No te canses de pedirle a Dios sabiduría, su sabiduría. Y espero que mañana tengas más hambre de continuar leyendo esta maravillosa historia. Estas cartas, esta, estas palabras de Dios que nos guían a través del proceso. En esto que hemos llamado un café con sed. Un tiempo donde buscamos la presencia de Cristo. Te amo, te bendigo, mas nunca olvides que nadie, nadie te va a amar más que Cristo. ¡Mua! Besos.